0: Tercer Milenio, con Jaime Maussan. Este programa de Tercer Milenio se presenta con el apoyo de Bio Maussan, el secreto de la vida.
1: Esto es Tercer Milenio y yo soy Jaime Maussan. Sin duda que lo sucedido este miércoles... 26 de julio en el Congreso de los Estados Unidos tendrá que quedar para la historia. Ahí dos pilotos, David Fravor y Ryan Graves, hicieron declaraciones bajo juramento, como también lo hizo David Gross, quien es de la inteligencia militar. Y los tres dijeron, literalmente, que existen naves, que existe tecnología, que excede en mucho la tecnología terrestre. Se habló de cuerpos recuperados. Se habló de la agresión del gobierno de los Estados Unidos hacia aquellos que quieren hablar. Se hablaron de tantas cosas, de establecer una oficina que lleve el registro de esto a nivel público para que usted pueda dar sus reportes también. Y también una especializada para los pilotos comerciales o los pilotos de combate, que puedan dar testimonio de lo que ellos están experimentando. Se trató de una sesión histórica, completa, que será recordada por mucho tiempo. Aquí le vamos a presentar más adelante un reporte especial. No se lo vaya a perder hacia la última parte de este programa Tercer Milenio. Por ahora vamos a un suceso extraordinario, porque el fenómeno no se detiene. El 20 de julio, en las costas de Rosarito, Tijuana, Primo Tapia, San Diego, incluso desde Ensenada pudieron ser vistas estas luces que aparecen ahí. De manera misteriosa, decenas de personas las grabaron y miles las, las vieron. Incluso nuestras cámaras que están ahí, situadas permanentemente, usted las puede seguir. Y cuando ocurra uno de estos sucesos, usted también puede ser testigo. Vea usted lo que ocurrió allá en Baja California Norte, en el extremo noroccidental, es decir, pegado al océano.
2: 20 de julio del 2023, 21 horas con 31 minutos, por medio de la Cámara de Tercer Milenio, que está ubicada frente al Océano Pacífico en las playas de Rosarito, en Baja California, una vez más, registraron a las llamadas luces del Pacífico esa noche. Nuestro compañero Julián Lepe operó y realizó un acercamiento con el equipo de observación de Tercer Milenio para poder captar el extraordinario evento que se estaba manifestando en esos momentos. En las imágenes en infrarrojo podemos apreciar el momento en el que aparecen las luces, justo a las 21 horas con 31 minutos. Y permanecen en el mismo sitio hasta las 21 horas con 36 minutos, que desaparecen y surgen más luces en el mismo sitio, las cuales continúan en el cielo sin caer al mar. Esto nos indica que no se trata de bengalas. El segundo grupo de luces permanece sin caer desde las 21 horas con 36 minutos hasta las 21 horas con 40 minutos, es decir, cuatro minutos detenidas en ese lugar. Desaparecen a la vez que emerge el tercer grupo de luces en el mismo lugar. Observemos con atención. En este punto, Julián Lepe realiza un acercamiento mayor para poder observar lo que está ocurriendo. Un cuarto grupo de luces aparece a las 21 horas con 43 minutos y permanecen en el cielo hasta las 21 horas con 48 minutos, cuando curiosamente se fue la luz en la zona donde se encontraba el equipo de observación. En cada ocasión, las luces nunca caen directamente al océano y se mantienen en la zona y desaparecen. Asimismo, habitantes de las costas de San Diego en Estados Unidos, playas de Tijuana, Rosarito, Primo Tapia y Ensenada, fueron testigos de la aparición en el cielo sobre el océano de diversas luces de color rojo-naranja, las cuales aparecían en un punto en medio de la noche y después desaparecían.
1: Eso está en el mar directamente. Está medio raro.
2: Desde la zona de San Diego en los Estados Unidos, los residentes de las zonas cercanas a la playa con vista al Pacífico Norte, lograron registrar la presencia de las luces. Veamos. En esta grabación de Kevin Barrett, podemos apreciar a las luces. En este punto se trata de al menos cinco objetos de color rojo-naranja al inicio de la toma que es completamente abierta nos ayuda a determinar que se trataba de algo de dimensiones considerables para poder ser visto desde esa distancia. En otra zona de la ciudad de San Diego se lograron obtener dos fotografías por medio de un celular, en una de ellas la de mayor acercamiento podemos ver la característica de estos objetos. Desde la zona del cajón en San Diego, Cien Paradise logró captar a los objetos a la distancia. Otro usuario de Internet desde San Diego también logró registrar a las luces y tomó estas fotografías con su celular. Podemos apreciar que a pesar de la gran distancia a la que se encontraban las luces sobre el océano, era posible verlas con toda claridad. Por su parte, nuestro compañero de investigación, Dino de Labra desde la ciudad de Tijuana, Baja California, nos hizo llegar imágenes de Horacio Molina, reportero de un medio importante de comunicación de la zona, quien también fue testigo de la presencia de las luces en este lugar de
1: Rosarito. Eso está en el mar directamente. Está medio
2: raro. Esta fotografía fue enviada por Dino de Labra también y fue obtenida en la parte más sur desde Ensenada, Baja California, en donde la señora Loida Rodríguez logró captar a las luces desde este lugar. Por su parte, nuestro compañero Horacio Monroy, en compañía de su familia, desde la zona de Santa Fe en Tijuana, Baja California, también observaron la presencia de las luces a la distancia. Lograron obtener fotografías y videos con sus celulares de este extraordinario acontecimiento.
3: Mira, ven a ver. Ahora también están apareciendo en el mismo punto donde ya han aparecido. Eh, obviamente no duran 30 segundos encendidas, duraron más tiempo, ¿no? Y después apagaron y volvieron a encender. Así es que eh, estábamos más retirados, ¿no? No fueron, digamos, que tan nítido y tan cerca como en otras ocasiones hemos grabado, pero el área y la intensidad y el color y la característica coincide con lo que hemos visto anteriormente.
2: Por medio de una aplicación que monitorea los vuelos en la zona, se registró la presencia de aeronaves militares dos del tipo Kafir-C y dos aeronaves militares del tipo Hawker Hunter MK-58. A la vez que cerca también se detectó la presencia de un helicóptero de tipo militar, sin identificación aún, los cuales aparentemente realizaron patrones de vuelo justo en el área donde las luces fueron vistas. Quizás detectaron la presencia de estos objetos, no lo sabemos a ciencia cierta. Un acontecimiento que nos llama la atención, y que vamos a investigar con mayor profundidad. Las luces del Pacífico, una vez más, aparecen frente a las personas en esta zona, donde se dice que es posible exista una base submarina.
1: Mire, el 13 de junio apareció un fenómeno similar al de Rosarito que le acabamos de presentar, pero ahora fue en Hampshire, en Inglaterra, precisamente en la zona donde se presentan las figuras sobre los campos de Inglaterra. Se trata de un evento muy similar en un lugar tan especial como este. Vea usted las imágenes.
4: Un grupo de misteriosas luces color rojo fueron captadas flotando a muy baja altura sobre un campo de cultivo en Hampshire, Inglaterra, la noche del 13 de junio.
5: These there. What if we, we are going
4: there? La testigo de nombre Paula Vanessa Vargas, junto a su novio, lograron registrar hasta 14 objetos luminosos que aparecen y desaparecen en diferentes momentos, ovnis que no emitían un solo sonido. Oh my God. My what is this?
5: So many. There are so many. Babe, what will do?
4: Durante una reciente entrevista, la testigo indicó que al estar junto a su pareja en el centro de un crop circle, tenía el presentimiento de que algo iba a suceder, cuando súbitamente aparecieron las brillantes luces.
5: Y en eso como que vemos obviamente la magnitud de lo que era, que era algo perfecto. Y yo le digo a él, sentí la necesidad de que teníamos que parar en el medio, en el centro. Nos paramos ahí. Y, y le vuelvo a decir a él, yo sé que algo, algo importante va a pasar, entonces prepárate, le digo. Pasan, no sé, cinco minutos, diez minutos, y de repente veo estas bolas de fuego en el aire, que nosotros nos quedamos impactados, y yo le digo, ¿qué es eso?
4: Paula también indicó que los misteriosos objetos, en un momento, se acercaron a ella y su novio.
5: Entonces, eh, ellos como que se acercaron, donde nosotros estábamos, como que, una, como que nos siguieron
1: de ah, alguna manera sí, nos
5: siguieron y sí. aparecieron y desaparecieron y reaparecieron donde nosotros estábamos eh, incluso ellos acercaron más porque cuando nosotros estábamos en el Trump circle y estaba más lejos en, ot en otra dirección, en otra zona más hacia la derecha digamos del campo y cuando nosotros no íbamos nos fuimos más hacia la izquierda y ellos aparecieron ahí en la izquierda y más cerca <risa>
4: Finalmente, la testigo afirmó que las misteriosas luces podrían ser las responsables de la creación de los llamados crop circles.
5: El, el video está en inglés, pero yo se lo decía a mi novio en ese momento. Como yo le dije, yo, puede ser, le digo, yo creo que ellos, que eso es, le dije, o ellos son los que, están a, los que hacen lo, la figura, le dije. Eso es lo que yo, como que me salió.
4: Objetos luminosos captados la noche del 13 de junio sobre los campos de cultivo en Hampshire, Inglaterra.
5: No, oh, they, they
4: Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Juanito Juan es cada vez más sorprendente mire, ahora además de captar imágenes extraordinarias de una nave y esferas en el cielo su cámara de seguridad dentro de su casa captó a una esfera de energía ahí que evidentemente lo es, no hay equivocación y no es una falsificación, algunos se quejaban que por qué no se le ve aparecer o desaparecer la imagen es real y vale la pena pues estudiarla, analizarla algo le va a pasar a esta persona pronto porque, pues, como usted sabe, se le acercaron también en Teotihuacán. Ahí están las imágenes. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando con Juanito Juan? Veamos entonces, pues, todas estas extraordinarias evidencias que demuestran la cercanía que tiene con estas naves.
6: Un evento extraordinario se registró en Valle Hermoso, Tamaulipas. El 20 de julio del 2023, una cámara de seguridad que Juanito Juan tiene en su cochera Comenzó a enviar alertas Esto es lo que comenzó a grabar
7: Aquí está la cámara, vean Esta es la cámara de seguridad Que grabó el, ayer El objeto, la esfera Aquí en mi casa La grabó exactamente de ahí Allá ahí, Raza, ahí estaba De esta cámara que está aquí que te lo estoy mostrando Esa, estaba volteadita hacia acá y el objeto, raza, estaba justo sobre este compresor, el objeto estaba justo aquí, raza, aquí estaba el objeto, aquí, sobre este compresor, En esta aquí estaba el objeto, como ustedes pueden ver, aquí está la pared, aquí está una reja, pero aquí no hay nada, vean, aquí estaba justo aquí, arriba de este compresor, estaba el objeto ahí.
6: De forma increíble, la cámara comenzó a funcionar de forma extraña. De acuerdo a Juanito Juan, la posición original del equipo era viendo hacia la calle y al parecer, la presencia de la esfera hizo que girara y se colocara, observando directamente donde se localiza la compresora de aire. Justo a unos centímetros por arriba del equipo se encontraba esta esfera. En el acercamiento que se realizó, por medio de un filtro con inteligencia artificial, podemos apreciar de forma aún más clara las características de esta misteriosa esfera. Quizás podría tratarse de alguna especie de dispositivo para observar lo que estaba ocurriendo en esos momentos en el área de entrada de la casa de Juanito Juan, que es donde trabaja todos los días. En la parte central de la esfera se observa algo que parece ser una especie de dispositivo, el cual de forma intermitente prende y apaga. En cierta forma, es similar al misterioso objeto que fue registrado por una cámara de la Secretaría de Seguridad Pública en la localidad de Ramos Arizpe, en Coahuila, el 3 de octubre del año 2005. ¿Los Ramos
1: Arizpe.
5: estrella? ¿Cómo? Que si la
7: estrella la estrella? La que está acá afuera. No, ¿dónde me lo? la cámara al lado oriente, acá para el lado de manantiales más.
5: Está bien, Grandota.
7: Pues no, pero se ve de colores.
8: Un
6: grupo de policías que se encontraban en turno se percataron de la presencia en el cielo de una esfera, la cual giraba y presentaba lo que parecía ser otro círculo más pequeño. Al avisar al operador de una cámara de seguridad de la zona, se logró registrar de esta forma a la esfera. Si observamos con atención, está girando y en el centro, tiene una especie de dispositivo similar a una lente de una cámara o una especie de ojo por donde parece estar observando la esfera. Al comparar las imágenes, podemos apreciar la gran similitud en ambos casos como si de alguna forma se tratara de una especie de sonda o dispositivo artificial por medio del cual alguien estaría observando a la distancia. En esta otra imagen, la cual fue obtenida en Sussex, Inglaterra, la noche del 22 de diciembre del año 2005, por medio de una cámara de seguridad, también fue posible registrar como esta esfera, de las mismas características, parece estar observando cerca del equipo de seguridad. Al comparar esta grabación con lo que se registró en la cochera de Juanito Juan, podemos establecer que se trata posiblemente del mismo tipo de dispositivo. Observemos esto con atención. En las comparaciones de los tres casos, podemos ver que el patrón es similar. Por lo que podemos pensar que lo ocurrido en Valle Hermoso Tamaulipas podría tratarse del mismo tipo de dispositivo, el cual no es humano. También le mostramos cómo la actividad en el cielo, ha continuado en Valle Hermoso, y Juanito Juan logró obtener de nueva cuenta extraordinarias imágenes de un objeto en forma de disco y cerca de este a dos esferas. En el acercamiento, podemos apreciar a los tres objetos en el cielo, a una corta distancia, de donde se encontraba Juanito Juan. Este avistamiento es de características similares al ocurrido el 20 de junio del 2023 momento en el que la señora Verónica Talavera logró registrar por medio de su teléfono celular la presencia de una serie de objetos cerca de la zona donde vive Juanito Juan. Un objeto que se encuentra cerca, al parecer suspendido en el cielo, y podemos además apreciar que está acompañado por al menos cuatro esferas, las cuales están dispuestas a poca distancia del objeto. Estas son de una apariencia distinta con un brillo metálico, mientras que el objeto presenta un tono oscuro. Lo estamos viendo por la parte inferior y se aprecia un borde, como si se tratara de un domo con pliegues ubicados de forma extraña. Contrastando la imagen, podemos apreciar con todo detalle a los objetos que se encontraban en esos momentos en el cielo, cerca de la zona, en Valle Hermoso Tamaulipas, en donde Juanito Juan está logrando registros extraordinarios en video y fotografías de fenómenos que no tienen una explicación y que nos están indicando que se trata de un punto de contacto.
1: Un fenómeno extraño se ha venido presentando en los cielos de diversos países del mundo, incluyendo a México, algo que parecería ser algún tipo de portal. Eh, se ve entre las nubes y estas adquieren formas triangulares o cuadradas evidenciando que, que es algo muy extraño no se trata de formaciones naturales, vea usted parece como si fuera un hoyo ahí y repito, al menos en los últimos días apareció en tres ocasiones aquí están las imágenes
6: algo está ocurriendo en los cielos del planeta ya que se están registrando enormes formaciones geométricas como cuadrados, rectángulos y triángulos ocultos en las nubes. El 20 de julio del 2023, en la localidad de Bengaluru, al sur de la India, un grupo de turistas se encontraban sorprendidos debido a la extraordinaria presencia de una figura de forma rectangular de enormes dimensiones por enfrente de las nubes. La forma de esta estructura es muy clara, además se aprecia que emite unas de luz, el cual resalta aún más su contorno. Las dimensiones de lo que estamos viendo en las imágenes parece ser colosal. A decir de algunos investigadores también podría tratarse de una especie de portal dimensional o también una señal en el cielo no lo sabemos a ciencia cierta pero algo es muy claro aparecen en el cielo a la vista de todas las personas tal y como se ha estado manifestando en fechas recientes en diversos sitios del mundo lo cual es muy significativo veamos estas extraordinarias manifestaciones en el cielo
1: Okay. Come here. This huge,
9: this huge
6: se dio cuenta que entre las nubes, semi -oculta, se encuentra una impactante formación enorme y de acuerdo a los testigos, era como un cubo, el cual estaba cubierto de vapor, tratando de pasar desapercibido. El 19 de julio del 2023, en el desierto de Arizona, una persona se percató de que se veía esta enorme estructura en medio de la zona donde había un cúmulo de nubes. Ahora, veamos lo que ocurrió en Penápolis, Sao Paulo, en Brasil, el 19 de julio del
7: 2023. está muy un... Parece una nave triangular. Ó, oh, no hay ningún lugar aquí así. Es allí, oh. Oh. Ahí, aquí, ahí. ¿Qué aquí,
6: Observó al objeto de forma triangular que se encuentra oculto en el cielo. Así es. Una estructura con tres lados simétricos, la cual está cubierta de vapor imitando la textura de las nubes para pasar desapercibida ante nuestros ojos. Por último, le mostramos un evento sobresaliente ocurrido en la zona de Chalco en el Estado de México el día 22 de julio del 2023, momento en el cual Gerardo Ramírez, al subir a su azotea, observó una figura triangular enorme en las nubes. El contemplar esto en el cielo le causó miedo, por lo que tuvo solamente oportunidad de tomar fotografías. No podemos precisar si se trata de un efecto de luz y sombra en las nubes, pero nos llama la atención la geometría de lo que podría ser un enorme triángulo oculto en las nubes. Usted finalmente tiene la mejor opinión.
1: Aquí le presento una imagen que me parece extraordinaria, captada el 11 de julio en Arizona, un objeto que lanza intensos destellos. Ahí está el objeto, se puede ver y también los destellos que lanza, esto no es normal. Y la persona que lo graba muy tranquila va describiendo pues lo que está viendo, lo que está viviendo. Aquí las imágenes. Free standing camera.
0: It's like flash pictures. There's the cloud.
6: La tarde del 11 de julio del 2023, un grupo de testigos que se encontraban en un área rural del estado de Arizona, en los Estados Unidos, lograron registrar con gran claridad la presencia de un extraño objeto que se encontraba suspendido en el aire a muy baja altura. El misterioso visitante emitía una serie de destellos, que tal y como escuchamos de viva voz de la autora de la grabación, eran similares a los flash de una cámara de fotografías. El análisis de este video, permitió descubrir un detalle sumamente intrigante y extraordinario. Observe con atención, realizamos un gran acercamiento y disminuimos la velocidad. Cada vez que el objeto emite un flash, este desaparece por completo y vuelve a aparecer después de unos instantes. Aún con la disminución del 60% que aplicamos, sigue siendo muy rápido. Para apreciarlo con mejor detalle, ahora lo haremos con solamente un 10% de velocidad. Solamente con esta velocidad tan lenta en el video, es posible descubrir esta demostración de esta tecnología avanzada proveniente de un objeto de muy probable origen no humano. El objeto no se mueve hacia arriba o hacia abajo, o los costados. Este se desmaterializa por completo y vuelve a manifestarse en tan solo instantes, en cada ocasión que emite fuertes destellos. el 11 de marzo del año 2020 en rusia un testigo logró registrar un fenómeno similar a gran velocidad una serie de extrañas luces destellaban en el cielo de manera sincronizada al mismo tiempo de que desaparecían y se volvían a manifestar de manera muy extraña en su comportamiento parecería que están emitiendo códigos de luz <risa> Asimismo, en un área rural del estado de Virginia en los Estados Unidos, el 25 de marzo del año 2022, fue registrada una extraña esfera de energía que emitía un fuerte destello de color morado y un extraño sonido. En su análisis, también sorprendió por la enorme velocidad en la que gira. Analistas han sugerido la posibilidad de que estos se traten de intentos de comunicación. Es claro que estos visitantes están tratando de llamar la atención de los testigos y se hacen notar con señales de luz, a las cuales nos corresponde la tarea de descifrar para sentar las bases, en lo que sería un intercambio de comunicación con visitantes de otros mundos.
1: Esta nota me parece muy importante porque científicos franceses acaban de publicar un artículo que revela que gracias al GPS se pueden detectar movimientos de la corteza terrestre hasta dos horas antes de que ocurra un sismo. Y esto podría ser utilizado por los científicos en todo el mundo para dar alertas y evitar los daños más grandes, sobre todo las muertes innecesarias, que ocurren después de los terremotos. Aquí la información.
8: Los sismos son uno de los fenómenos naturales que pueden llegar a ser más mortíferos, razón por la que por años los científicos han buscado una manera de predecirlos y así salvar innumerables vidas. Se ha propuesto que cambios en la química del agua subterránea, en los campos electromagnéticos de la Tierra o en el comportamiento animal podrían predecir los sismos. Sin embargo, hasta ahora, esto no se ha materializado en un sistema de alerta temprana, y con la tecnología actual, solo se puede advertir a la población con uno o dos minutos de antelación como máximo, y eso cuando el lugar de origen del terremoto se encuentra a cierta distancia. Ahora, científicos franceses han publicado un artículo en la prestigiosa revista Science, donde aseguran haber encontrado un método con el que se podrían predecir los grandes sismos con dos horas de antelación. Los investigadores afirman que al estudiar 90 grandes sismos, hasta dos horas antes se presentaron una serie de pequeños movimientos en las fallas geológicas, los cuales son detectables por medio del sistema GPS de alta velocidad. Los científicos identificaron una clara aceleración de los movimientos terrestres dos horas previas al inicio de los grandes terremotos, como el ocurrido el 11 de marzo de 2011 en la costa este de Japón, con una magnitud de 9.1. Los investigadores aseguran que aún son necesarios equipos más sofisticados y precisos para poder identificar en tiempo real las señales de que un gran sismo se avecina. Pero este descubrimiento nos acerca un poco más al sueño de poder predecir los sismos y así salvar incontables vidas. Guillermo López, Tercer Milenio
1: Aquí le presento un video extraordinario, muy claro, una imagen realmente singular, captada el 17 de julio sobre Manitoba en Canadá. Espectacular. Esto para que lo vean los congresistas de los Estados Unidos, ¿no lo creen? Observe con atención la siguiente
9: videograbación. Este sorprendente objeto fue registrado la tarde del 17 de julio del 2023 en la provincia de Manitoba, en Canadá. Inicialmente, el visitante se desplazaba a gran altura y tan solo unos metros por debajo de las nubes. Sin embargo, después de unos momentos, este descendió un poco, lo que permitió al testigo aplicar un gran acercamiento con su cámara, poniendo al descubierto con gran claridad y nitidez, un misterioso objeto en forma de disco. Sin duda, una nave no humana que se presentó abiertamente en este punto de la nación canadiense. Al congelar un cuadro de video, podemos analizar con mejor detalle sus características. El visitante, además de su evidente forma de disco, expone una terminación en punta en la zona superior. La base está integrada por un disco más pequeño que a su vez contiene una estructura que parecería una especie de tobera de escape. Sin embargo, de esta no se aprecia la salida de gases o algún tipo de combustión. De hecho, no es posible determinar qué tipo de tecnología emplea para poder desplazarse de manera silenciosa en el cielo. Este detalle nos permitió hallar similitud con una de las naves de origen extraterrestre fotografiadas por el contactado de origen suizo, Edward Billy Mayer, el día 26 de marzo de 1981. Observen en el comparativo cómo se distingue esta singularidad en la zona inferior de ambas naves. En los últimos meses, esta clase de objetos en forma de disco han sido fotografiados en distintos puntos de nuestro planeta. El día 3 de junio del 2023, en la localidad de San Andresito, Palmas, en Cundinamarca, Colombia, Jason Jucali logró obtener una extraordinaria imagen de uno de estos objetos sobre un centro comercial en esta nación sudamericana. Más tarde, el 24 de junio del 2023, en una zona minera de Chile, el señor Carlos Capetillo logró obtener dos imágenes de un objeto en forma de disco que sobrevolaba en el cielo de la localidad de Victoria Pozo Almonte. En la primera fotografía se observa en el horizonte al objeto y en la segunda el visitante ya ha cambiado de posición lo que permitió un análisis más detallado. Es claro que estos objetos en forma de disco cada vez se aproximan más a las zonas urbanas y rurales de todo el mundo lo que podríamos identificar como una demostración de su presencia y la búsqueda de un contacto con la humanidad.
0: Tercer Milenio presenta Hora.
1: En la última hora le presento olas de calor feliz día de la muerte eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo no solamente alrededor del mar Mediterráneo en diferentes lugares de Europa, en los Estados Unidos también en Asia la gente está muriendo debido al calor y sabe qué es lo más grave que no hacemos nada o muy poco esto está condenando a las generaciones del futuro, a un futuro realmente incierto. Es importante que usted vea esta información. Tenemos que motivarnos a hacer algo y entender la urgencia de lo que estamos viviendo. Aquí, La Última Hora, con Sebastián Maussan. A medida que pasan los años,
7: las olas de calor se han vuelto más frecuentes, más intensas y más prolongadas. ¿Alguna vez había pensado que la causa de su muerte... ¿Podría ser por el calor? Estas son las olas de calor. Feliz día de la muerte. Una investigación de Rodrigo
3: Contreras. El calor intenso es uno de los mayores peligros que enfrenta la humanidad hacia el futuro, pero que sin duda ya afecta de manera significativa nuestro presente. El calentamiento global podría convertir a nuestro mundo en un lugar inhabitable. Cada año parece más caliente que el anterior. Cada año, más personas mueren debido al calor. En algunos lugares es peligroso realizar actividades al aire libre e incluso trabajar. Desafortunadamente, la perspectiva para el calentamiento global, si no actuamos de manera inmediata, es que en pocos años, en algunos lugares de la Tierra, se presentarán temperaturas de 50, 55 y hasta 60 grados Celsius de manera cotidiana, en donde la vida en este planeta no podría sobrevivir a esos escenarios. se ha planteado la posibilidad de que en algún momento nuestro planeta vecino Venus era un lugar como la Tierra. Sin embargo, se presentó un calentamiento global posiblemente generado por los volcanes, que inundaron de dióxido de carbono a la atmósfera, hasta que se generó un círculo vicioso que elevó las temperaturas hasta más allá de los 400 grados Celsius. Si no queremos que algo por el estilo suceda, es urgente detener el calentamiento global.
5: Infernales. Ay, Son temperaturas infernales, no sé cómo llamarlas Se siente como el infierno Y es malo porque trabajar con este calor no es fácil Y la gente prefiere beber que comer Vendemos mucho raspado Y el agua no tiene tiempo de enfriarse en el refrigerador Y la gente necesita beber muchas cosas frescas
3: Y es que actualmente podemos no tener temperaturas de 400 grados Celsius Pero en lugares como Xinjiang, China donde se presentó la temperatura más alta jamás registrada del gigante asiático, con 52.2 grados celsius. O el Valle de la Muerte, Estados Unidos, donde con 53.3 grados celsius estuvieron cerca de batir el récord de la temperatura más alta registrada en la historia de 54.4 grados celsius. Ya pone en serios predicamentos a cualquier ser humano. Y es que se habla de que el límite de la temperatura ambiental que puede soportar el ser humano es de 55 grados celsius, con humedad normal, ya que con unos 60 grados el cuerpo sufriría hipertermia en pocos minutos, que es cuando el sistema de termorregulación del cuerpo no puede funcionar correctamente. Sin embargo, los golpes de calor y una subsecuente muerte se pueden producir desde los 35 grados celsius si es que no se hidrata correctamente el cuerpo. Ante ello, en el gigante asiático, las estaciones de tren en el municipio de Chongqing, en el suroeste de China, han instalado 127 refugios de refrigeración para combatir el intenso calor del verano. La mayoría de las estaciones de refrigeración están equipadas con aire acondicionado, agua gratis e incluso medicamentos para combatir algún golpe de calor. Ello luego de que los termómetros registraran temperaturas muy altas en Chongqing en los últimos días. Según los informes meteorológicos locales. Y se espera que aumenten en las próximas semanas. De la misma forma se preparan en Estados Unidos, donde han puesto en funcionamiento un programa que brinda atención médica a las personas sin hogar, particularmente a aquellas que han sufrido por el calor. El programa se llama Circle the City, o Circula la Ciudad, y durante las últimas semanas han atendido casos desde deshidratación severa hasta quemaduras de tercer grado. En este momento, diría que
6: probablemente sea similar a lo que vi el verano pasado, pero la próxima ola de calor que vamos a tener será mucho peor. Estamos escalando hacia arriba, más cerca de 47 grados, casi 49 grados centígrados. Eso generará
3: muchas complicaciones para nuestros pacientes aquí. También está lo que acontece con Arizona, que ya rompió su récord de días consecutivos registrando temperaturas superiores a los 43 grados celsius, o lo que pasó en el Valle de la Muerte, en California, que durante el fin de semana alcanzó temperaturas superiores a los 53 grados celsius, lo que deja a este lugar muy cerca del récord mundial de 54.4 grados celsius, establecido en 1913, por lo que este sitio se ha convertido paradójicamente en un centro turístico. Es gente que quiere venir a Arias y experimentar los extremos. Quieren saber cómo se sienten las temperaturas más altas. El hecho de que la gente venga aquí para
8: celebrar esto es tan mal. La gente está emocionada por el récord. No es un hito. Lo llamo feliz día de la muerte porque está bien. Es un récord ahora. Pero luego el próximo año va a ser otro récord. ¿Qué estamos celebrando?
3: ¿Qué estamos celebrando? Ante todos estos escenarios que bien podrían parecer apocalípticos, ¿qué es lo que le espera a la humanidad? Después
7: de que en diferentes lugares del mundo fuimos testigos del intenso calor en carne propia, una amenaza que conforme avancen los años continuará quitándole la vida a más y más personas, ¿habrá algo que podamos hacer para sobrevivir ante el abrasador calor? Continuamos con la investigación.
3: Frente a la más reciente ola de calor registrada, particularmente al sur de los Estados Unidos, vale la pena recordar que el calor mata a más estadounidenses que cualquier otra forma de clima extremo. Y ello continuará empeorando, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, que advirtió que las olas de calor y las altas temperaturas que estas provocan, elevarán el número de muertes a nivel internacional. Esto ya que el calor extremo aumenta el riesgo de ataques cardíacos y empeora la condición de las personas que sufren alguna enfermedad o padecimiento.
6: El impacto en las personas, las economías, el entorno natural y la salud es muy grave. Un estudio reciente reveló que solo en Europa, el verano pasado, murieron 60.000 personas debido al calor extremo. Y ese número es considerado bastante conservador por los expertos de ese estudio, así como por los gobiernos. Entonces, vale la pena señalar que el número de
3: defunciones para Europa y para el mundo aumentarán debido a las olas de calor extremas. Y es que hablando de Europa, los científicos ya han comenzado a nombrar a las fases de las olas de calor. En este sentido, la más reciente que se vive en países como Italia y España, se le denominó como Caronte, una referencia al barquero de las almas de los muertos en la mitología griega. En tanto que los meteorólogos italianos llaman a la próxima fase de ola de calor, Cerberus, una referencia al nombre del perro de tres cabezas del inframundo.
7: Horrible, horrible, mucho calor, muchísimo calor, ha sido para mí de las más calurosas que ha pasado.
5: Bueno, le he llevado un poco mal, lo que pasa es que tengo un ventilador de techo, y me ha ayudado un poquito, pero he podido dormir, que es me ha costado, pero he podido dormir. Pero es verdad que ha sido, ha sido fuerte.
3: Por su parte, en el Medio Oeste, en el Aeropuerto Internacional del Golfo Pérsico, en la costa suroeste de Irán, la sensación térmica, que mide qué tan caliente se siente afuera en función de la temperatura y la humedad, alcanzó un máximo sorprendente de 66.7 grados Celsius a las 12.30 pm el pasado domingo 16 de julio. Según los datos meteorológicos, el infierno en la Tierra. Por si todo esto fuera poco, un planeta más caliente no solo significa temperaturas más altas, sino mayores probabilidades de lluvia en menor cantidad de tiempo. Es decir, más inundaciones relampa. Y es que cuando la temperatura del aire es más cálida, la atmósfera puede contener naturalmente más vapor de agua, lo que significa que hay más agua en el aire, especialmente en muchas regiones húmedas o lluviosas. En consecuencia, esto aumenta las probabilidades de tormentas potentes, como tormentas eléctricas, ciclones, ríos atmosféricos o huracanes, que inundan lugares con más agua. Científicamente, lo que sucede es que el calor hace que las moléculas de agua se evaporen y se conviertan en vapor de agua y se formen más nubes, lo que significa que puede liberar más agua en un periodo de tiempo más corto. Por cada grado Celsius de calentamiento, el aire contiene alrededor de un 7% más vapor de agua, y dado que la Tierra se ha calentado un poco más de 1.2 grados Celsius desde finales de 1800, ha dado lugar a más tormentas significativamente impulsadas con más agua. Todo esto se explica por una conjunción de factores, desde el cambio climático impulsado por los seres humanos hasta la llegada del fenómeno meteorológico, denominado como el Niño. El niño no es como una tormenta. El niño no te va a golpear el martes. El niño se trata de que cambian los patrones climáticos. Los científicos dicen que este año parece particularmente preocupante. La última vez que un el niño fuerte estuvo presente en nuestro planeta, en 2016, el mundo vio su año más caluroso registrado. Los meteorólogos creen que este el niño junto con el calentamiento excesivo del cambio climático, hará que el mundo se enfrente a temperaturas récord. Un escenario que ya estamos viendo y que muy probablemente seguirá durante los próximos meses. 2024 creo que es un año en el que se podría tener un récord global en términos de temperatura con la presencia del niño y con el calentamiento continuo desde el 2016. El niño podría llevar a que 2024 sea un año para los libros récords. La mayoría de los años más cálidos registrados que hemos visto en el pasado ocurrieron debido a la influencia del niño, porque le da un pequeño impulso adicional a las temperaturas globales, además del calentamiento que ya estamos causando debido al cambio climático propiciado por el ser humano. Dentro de todo, sabemos que hay una solución y tenemos que poner nuestras esperanzas y esfuerzos en ello.
7: No cabe duda que el calentamiento global y las olas de calor seguirán estando presentes y con mayor frecuencia si los seres humanos no dejamos de contaminar a nuestro planeta con los combustibles fósiles y los gases de efecto invernadero. De nosotros depende el futuro que queramos tener, tanto para nosotros como para nuestros hijos, porque la decisión está, y siempre ha estado, en nuestras manos.
0: Tercer Milenio presentó La Última Hora Con Sebastián
1: Mausán. Este miércoles 26 de julio se dio una sesión histórica en el Congreso de los Estados Unidos donde se discutió la tecnología que se está presentando en los cielos de ese país, en los océanos y que no tiene una explicación, una tecnología literalmente imposible para la humanidad, algo que no tiene ningún otro país y por tanto solo podemos suponer que se trata de la visita extraterrestre. Aunque nunca se mencionó esta palabra, Resulta obvio que se trató de una verdadera desclasificación de un fenómeno imposible. Escuchemos aquí en primer lugar a los congresistas de Estados Unidos en su introducción porque hicieron aseveraciones verdaderamente extraordinarias.
10: En lo que puede considerarse ya como un acto de desclasificación, la fecha del miércoles 26 de julio del 2023 quedará marcada para la historia, ya que ese día se llevó a cabo en la Cámara de Representantes de Washington DC la anunciada audiencia pública en donde de manera oficial se abordó el tema de los denominados fenómenos anómalos no identificados. En contraste con otras audiencias, esta se caracterizó por estar integrada por destacados miembros del Congreso norteamericano que están comprometidos a llegar al fondo de la verdad de lo que está ocurriendo con estos objetos, su origen y el encubrimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Para la cita histórica, se contó con el testimonio de tres testigos de élite, los expilotos de la marina David Freiber y Ryan Graves, y el exoficial de inteligencia David Grush, quienes bajo juramento compartieron sus historias, experiencias y puntos de vista de lo que ocurre a nivel gubernamental con la presencia UAP. Uno a uno, los convocados a esta audiencia respondieron los más diversos cuestionamientos de los funcionarios, en donde sin censura y sin prejuicios, se habló de diversos temas como el origen no humano de estos objetos, recuperación de naves, tecnología extraterrestre, así como amenazas a los testigos. En primera instancia, los senadores y representantes que convocaron a esta audiencia pública fijaron su posición y expectativas en torno a este encuentro que sin la menor duda reiteramos que puede considerarse ya como un primer gran paso hacia la gran desclasificación. Quiero agradecer a todos por hacer que esto suceda hoy. Quiero recordarles a todos que este es un tema no partidista que no tiene nada que ver con la política de partidos. Creo que el encubrimiento es mucho más profundo que eso. Ha sido muy difícil llegar aquí hoy. Como saben, en la Iglesia Bautista decimos que el diablo está en nuestro camino, y el diablo ha estado en nuestro camino en este tema. Hemos sorteado obstáculos puestos por miembros de la comunidad de inteligencia, el Pentágono, la legislación propuesta para reautorizar a la Federación Norteamericana de Aviación, que decía que si un piloto de alguna aerolínea tiene un avistamiento y que cuando hace el reporte a la Federación de Aviación Norteamericana llegaría al Congreso pero me dijeron que a la comunidad de inteligencia no le gustaba eso y que la enmienda no fue siquiera escuchada en el comité. Creo que es hora que recuperemos nuestro país. Necesitamos decirle a los del Pentágono que trabajan para nosotros y no al revés. Hoy es la primera audiencia de este tipo en la que intentaremos llegar hasta el fondo de lo que en verdad sucede con los UAPs, pero escucharemos de gente que ha tenido avistamientos personales en lugar de burócratas del Pentágono, quienes siempre han dicho que harían más investigaciones. Solo para que la prensa y la gente sepa... Nos ha negado el acceso a un reporte clasificado previo a esta audiencia debido al monto de obstáculos que hemos tenido que sortear para que nos otorguen autorización temporal hacia el testigo Grush, quien tiene conocimiento de información clasificada. Es hora de tener una discusión con mente abierta hacia este tema y escuchar la evidencia y entender la magnitud de lo que esto significa, no solo para nuestra nación, sino para la humanidad. Gracias, presidente. Cedo el resto de mi tiempo.
8: Debemos venir a esta
10: audiencia con la mente abierta. No debemos permitir que nuestras ideas existentes nos restrinjan de cualquier lado. Escucho de las agencias una y otra vez sobre el estigma que ya sea al reportar e investigar UAPs y que esto evita que obtengamos respuestas reales. Sabemos que los informantes han reportado acoso, intimidación o el estigma también y esto no es aceptable. La gente no puede reportar incidentes que tendrían implicaciones de seguridad nacional que también tiene consecuencias serias para nosotros. Como miembro de rango de este subcomité, sé que mi trabajo sería imposible si los informantes y otros se sienten intimidados al venir ante este comité. No podemos sentir miedo de hacer preguntas y no podemos tener miedo de la verdad. Me enorgullece decir que esta audiencia se construyó por el trabajo de los dos partidos, por miembros del Senado y la Cámara, que data de hace muchos años y que buscamos aumentar la conciencia dentro del Departamento de Defensa y exigirle más al Congreso de UAPs. Durante décadas, muchos norteamericanos han estado fascinados por objetos misteriosos e inexplicables y ha pasado mucho tiempo para que obtengan respuestas. El público estadounidense tiene derecho a saber sobre tecnologías de orígenes desconocidos inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables. Esas no son palabras de una cuenta de Twitter sobre ovnis. Es una cita directa de Chuck Schumer, líder de la mayoría, que el público norteamericano tiene el derecho de conocer tecnologías de orígenes desconocidos, inteligencias no humanas y fenómenos inexplicables. En entrevista con Fox News, el reciente exdirector de Inteligencia Nacional, John Radcliffe,
1: confirmó que el gobierno
10: estadounidense está al tanto de muchos más avistamientos de UAPs,
1: y que no han hecho pública esta
10: información, y cito, hay muchos más avistamientos que no se han hecho públicos. Radcliffe dijo a Fox News, para mí, esta audiencia trata de transparencia. Desafortunadamente, vivimos en un tiempo en el que mucha gente desconfía del gobierno y nuestras instituciones. La sobreclasificación de información, lejos del público norteamericano e incluso el Congreso, contribuyen a las políticas actuales. El público norteamericano tiene preguntas normales. ¿Qué son los UAPs? ¿Por qué los medios no los reportan más? ¿Son adversarios extranjeros? ¿Son tecnología estadounidense? ¿O son algo más? También se preguntan, ¿cómo es que cuando un jet ruso que dispara bengalas a uno de nuestros drones tenemos imágenes perfectas y videos que mostramos a la gente de Estados Unidos y del mundo, pero cuando son de UAPs, nada. Siga con nosotros que ya volvemos con más de la audiencia y desclasificación de un fenómeno imposible.
1: Fueron seleccionados tres testigos, dos pilotos, David Fravor y Ryan Graves para hablar de sus experiencias como pilotos, lo que ellos han visto abiertamente, cómo esta tecnología los supera por mucho, cómo constituye un peligro de seguridad nacional para los Estados Unidos, cómo ellos no podrían enfrentar a estas naves tan extrañas que están frente a ellos. Y también a un hombre que se llama David Grosch, que es de la inteligencia militar y que habló también de sus experiencias extraordinarias vamos entonces en primer lugar con los pilotos esto es lo que dijeron
10: dos de los testigos de élite que fueron convocados a esta audiencia fueron los pilotos retirados de la marina Ryan Graves y David Fravor quienes bajo juramento hablaron de sus casos de encuentro con estos objetos que superan por mucho la tecnología de los aviones de combate más avanzados el Capitán Fravor habló ampliamente de su experiencia con el objeto TIC-TAC ocurrido el 14 de noviembre del año 2004, el cual está considerado una evidencia innegable de la presencia de tecnología no humana.
5: Um, la siguiente
10: pregunta on, es para cualquiera de ustedes. Basados en cada una de sus experiencias observaciones, y observaciones, ¿creen que los UAPs representan una amenaza en potencia para nuestra, y y para nuestra seguridad nacional? Sí. Y, ¿y le digo yo? por qué. La tecnología que vimos fue muy superior a cualquier cosa que tenemos y podría decir lo mismo de cualquier país. Si usted tuviera uno, si hubiera capturado uno y aplicara ingeniería inversa y lograra que funcionara, obtendría algo que puede viajar al espacio, ir a algún sitio, caer en cuestión de segundos, hacer lo que quisiera e irse. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Nada. Señor Fravor, ¿Qué fue lo que más le sorprendió de las capacidades de vuelo del llamado tic-tac, muy brevemente? Su desempeño. Un desempeño absoluto. ¿Y no conoce ningún otro objeto que tenga alguien en el mundo, en este mundo, que tenga esas capacidades? No, creo que está más allá de cualquier material científico que poseamos actualmente. Describa o señale que los aviones que presenciaron en particular, las 30 personas con las que están trabajando están esencialmente fuera del alcance de todo lo que conocemos hoy en día de la tecnología que tenemos hoy. ¿Señor Graves? ¿Señor Fraver. Sí, los objetos que han sido avistados por pilotos comerciales realizan maniobras que no se pueden explicar bajo el entendimiento de nuestra tecnología o capacidades como país, y eso también aplica como ejército también. ¿Señor Fravor? Sí, estoy de acuerdo con eso. No tenemos nada que detenga su vuelo en medio del aire y gire hacia otra dirección, ni algo que baje del espacio, se quede flotando tres horas y vuelva a subir. Señor Graves, nuevamente, me gustaría saber, ¿cómo sabe que estos no eran nuestros aviones? Algunos de los comportamientos que vimos en nuestra red de trabajo, vimos a estos objetos estar a Mach 0.0, o sea, una velocidad aérea de cero sobre ciertos pedazos del suelo. Lo que significa que, así como si arrojara una botella a un río, esta flotaría río abajo. Estos objetos permanecían completamente estacionarios en medio de vientos de un huracán categoría 4. Estos mismos objetos con aceleración a velocidades supersónicas de Mach 1.1 o 1.2 lo harían de manera muy errática y yo no tengo una explicación para ello. Señor Graves, usted reportó un encuentro con UAPs durante vuelos de entrenamiento, creo.
7: Y desde que lo advirtió
10: al Pentágono que estos encuentros podrían poner en riesgo a los pilotos, mi primera pregunta es... ¿Usted identificó que esto se llevó a cabo en la costa este? ¿Fue solo en la costa este donde estos encuentros han sido reportados? No. Desde que iniciaron los eventos se ha sabido que los objetos han sido detectados donde haya operaciones navales en todo el mundo.
5: Y eso viene de reportes
10: de la Oficina de Todos los Dominios y Resoluciones Anómalas. ¿Podría describir su experiencia tras decidir salir a la luz y hablarle públicamente? ¿Sobre su
2: experiencia?
3: Por supuesto. Como muchos
10: otros, en 2017 vi el artículo del New York Times también. Para mí fue especial, pues reconocí las voces en el video, reconocí el video mismo, lo había visto cuando fue tomado y cuando fue desclasificado. Eso me impactó porque me di cuenta que este problema continuaba, por lo que me di a la tarea de ubicar a los colegas en la costa este. Me di cuenta que esto seguía siendo un riesgo de seguridad y que lidiábamos con él. Esencialmente era un muro con el que chocábamos y teníamos esta conversación. Fue en este punto que decidí que yo mismo debía presionar para continuar con la conversación. ¿Existen características en común con los UAPs que hayan sido avistados por pilotos diferentes y podría describir las convergencias en las descripciones? Por supuesto. Primordialmente vimos cubos negros o gris oscuro dentro de una esfera clara. Disculpe, gris oscuro o cubos negros. Sí, dentro de una esfera clara. Las puntas de ese cubo tocaban por dentro la esfera clara. Y eso era primordialmente lo que se reportaba. Cuando pudimos tener contacto visual con estos objetos, y eso ocurrió hace unos ocho años, y hasta donde se sigue ocurriendo. Siga con nosotros, que ya volvemos con más de la audiencia y desclasificación de un fenómeno imposible...
1: Ahora escuchemos a David Grouch, que fue el hombre que finalmente dio paso a esta audiencia pública del Congreso. Sus declaraciones de que Estados Unidos ha recuperado naves, ha recuperado cuerpos, pues realmente impactaron a los congresistas que querían escucharlo. Bueno, ahora escuchemos nosotros qué fue lo que dijo bajo juramento, porque eso es muy importante. Todos lo hicieron bajo juramento ante el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, cualquier mentira sería considerada un crimen.
10: Sin duda que uno de los testimonios más esperados para esta audiencia fue la del exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, David Grosch quien ganó gran notoriedad a nivel mundial, cuando el día 5 de junio del 2023, reconoció ante la cadena de televisión News Nation haber tenido acceso a información sensible y confidencial que establece que el gobierno de los Estados Unidos, en el más profundo de los secretos y desde hace décadas, resguarda materiales, naves y cuerpos de origen extraterrestre, declaración que ha generado conmoción en las más altas esferas de la Unión Americana. Durante sus intervenciones, David Grush amplió esta información y dejó en claro que es víctima de una persecución. ¿Han enfrentado algún tipo de represalia por alguno de sus testimonios o algo en esta línea? Sí, debo ser muy cuidadoso de lo que digo a detalle porque existe una investigación abierta represiva a mi nombre como informante y no quiero comprometer esa investigación al informar de algo que pudiera... Ayudar a dar información a alguien, pero fue muy brutal y muy desafortunada. Algunas de las tácticas que usaron me lastimaron tanto en lo profesional como en lo personal, siendo honesto. Es muy desafortunado cuando se es el blanco, es cuando se aprovechan más. ¿Tiene algún conocimiento personal de gente que haya sido lastimada o herida durante sus esfuerzos por encubrir esta tecnología extraterrestre? Sí. Personalmente. ¿Supo de alguien que haya sido asesinado, que haya sabido, escuchado? Debo ser cuidadoso para responder esta pregunta. He dirigido a personas con ese conocimiento a las autoridades apropiadas. Quizás si pudiéramos tener esa información en un área confidencial, pudiéramos hablar de esto, pero desafortunadamente se nos negó el acceso al esquife y es muy desafortunado en este escenario menciona que el gobierno posee naves de potencial origen no humano basado en su experiencia y extensas conversaciones con expertos cree que nuestro gobierno ha hecho contacto con inteligencias extraterrestres eso es algo que no puedo discutir en un ambiente público ok no puedo preguntar cuándo ocurrirá esto si cree que tenemos restos de naves estrelladas como mencionó antes tenemos los cuerpos de los pilotos que conducían esta nave como lo manifesté públicamente en mi entrevista para News Nation, algunos biológicos llegaron con estas recuperaciones, ¿sí? ¿Los biológicos eran humanos o no humanos?
3: No humanos, y esa
10: fue la afirmación de la gente con conocimiento directo con quienes hablé y que aún siguen en el programa. Y hay evidencia documentada de esto en video, foto, testigos oculares, o eso quedará a determinarse
8: tendría que hablar
10: con usted en un esquife sobre la documentación específica.
3: Um, okay.
8: Ok,
10: entonces es probable que no pueda responder a mi última pregunta, o podríamos obtener un esquife en la siguiente audiencia que tengamos. ¿Quieren el gobierno, ya sea qué agencia, subagencia, qué proveedores, a quién debemos convocar en la siguiente audiencia de UAPs en un ambiente público o incluso en uno privado? Quizás no pueda dar nombres, pero qué agencias, organizaciones, proveedores, etcétera, debemos convocar para obtener respuestas, ya sea si se trata de financiamiento, programas, y que nos digan qué sucede afuera. Puedo darle una lista específica de testigos hostiles cooperativos, de individuos específicos que están en estos, y qué tan rápido podremos tener esta lista. Con gusto se la doy después de esta audiencia. Gracias, y cedo mi tiempo. El gobierno estadounidense ha estado al tanto de evidencia real de formas de inteligencia extraterrestres que de otro modo no se explicarían, y de ser así, ¿cuándo cree que ocurrió por primera vez? Me gusta usar el término no humano para explicar el origen, mantiene abiertas las opciones científicas. Ciertamente, como lo hablé de manera pública, previamente en la década de 1930. ¿Podría darme los nombres y títulos de la gente con conocimiento directo y de primera mano y acceso a los programas de restos de choques recuperados? Y quizás, ¿cuáles instalaciones y bases militares en donde estará ubicado el material recuperado? Y sé que muchos congresistas van a decir que vayamos al Área 51. De todos modos, ya no hay nada ahí. Nos movemos como un glaciar cuando los delatan. Estoy seguro que las casas rodantes se van a retirar, pero por favor.
8: No puedo discutirlo
10: públicamente, pero puedo darles información a la comunidad de inteligencia y al inspector general. Y podremos tener todo esto en el esquife. Si pudiéramos obtener uno con usted, ¿sería posible? Seguro, si usted tiene el acceso apropiado, sí. ¿Qué programas especiales de acceso cubren esta información y cómo es posible que hayan evadido la vigilancia por tanto tiempo? Sí conozco los nombres, pero nuevamente no puedo discutirlos públicamente y el cómo han evadido la vigilancia. En un ambiente cerrado podría darle especificaciones. El 19 de abril, el doctor Kirk Patrick, cabeza de Aaro, aseguró que no tenía ninguna evidencia de UAPs. Usted también declaró en su entrevista que le había reportado a él que usted tenía información que estaba encubriendo y él no estuvo de acuerdo con usted. ¿Los objetos que usted le divulgó a él son de seguridad nacional? Sí. Él y yo tuvimos una conversación clasificada en abril del 2022 antes de que él asumiera la jefatura de Aaro en julio del 2022 y le comuniqué de ciertas preocupaciones que yo tenía. ¿Sabe por qué no estuvo de acuerdo con usted? Desafortunadamente no puedo leer su mente. Ojalá si hubiera sido, me hubiera dado mucho gusto aconsejarlo hacia dónde mirar cuando asumió la jefatura de Aaro. Señor Grush, como resultado de su anterior trabajo en el gobierno, ¿se reunió con gente con conocimiento directo o ha tenido usted mismo conocimiento directo de naves de origen no humano? Sí, he hablado personalmente con esos individuos. Señor Grush, finalmente, ¿cree usted que nuestro gobierno está en posesión de UAPs? Absolutamente, basado en las entrevistas de más de 40 testigos en los últimos cuatro años. ¿Y en dónde? Conozco las ubicaciones exactas y esas ubicaciones fueron otorgadas por el inspector general y algunas otras a los comités de inteligencia. De hecho, estuve con las personas con conocimiento de primera mano que proporcionaron una divulgación protegida al inspector general. En las próximas emisiones de Tercer Milenio, continuaremos con las enormes repercusiones de la desclasificación de un fenómeno imposible.
1: ¿Qué le parece haber sido testigo de este momento tan extraordinario ¿Qué le parece vivir después de la desclasificación porque nadie va a poder decir ahora que el fenómeno no es real esto ya está atrás lo que viene ahora es una transformación completa de la humanidad lo crea o no lo crea este es el primer paso luego vendrá la comunicación luego vendrá el contacto y luego todo cambiará yo espero que esto nos ayude a unirnos, a transformarnos, a proteger este planeta y dejar así una herencia a nuestros hijos en un momento tan, tan importante. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio. Hasta entonces.
0: Este programa de Tercer Milenio se presentó con el apoyo de BioMausan, el secreto de la vida.